0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra
0: opinión. Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola. Bienvenidos a Viernes de hat -Trick. Gracias por acompañarnos. Este es nuestro capítulo 107. Hoy estamos con... Cari Correa. Yo soy Caro Padrón. Un gustazo acompañarles, platicarles un poquito de lo que viene a continuación el fin de semana, porque bueno, ya arranca... ...semana arranca, más bien los cuartos de final. Y hay que hablar de esos vuelos y específicamente de México enfrentando a Costa Rica. Pero bueno, una cosa a la vez, Cari Correa, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo va oh, eh, para la presión del día? después de lo que sucedió? Porque creo que se pasó de, de la euforia a la decisión de manera muy rápida, como siempre, como usualmente cuando, cuando hablamos a veces de fútbol y de selección.
1: <ríe> Exactamente, Carito. Hola a todos. Eh, qué gusto volvernos a escuchar y pues sí, ya cuartos de final de Copa Oro para mí a partir de este momento es cuando realmente empieza el torneo eh, y lo digo con muchísimo respeto pero pues la fase de grupos no suponía hacer ningún reto al menos para la selección mexicana pese al desastre del cual eh, veníamos saliendo o más bien venimos arrastrando porque no se ha salido por completo todavía y, y es verdad que uno no presupuestaba perder contra Qatar, pero también hay que ser un tanto justos y decir que ya estaban clasificados para ese último partido de fase de grupos, que a lo mejor servía para que el Jimmy hiciera ciertas combinaciones, pruebas que probara, que le diera chance también a otros jugadores que no había visto Y pero, pero entiendo también aquellos que critican a la selección mexicana porque no es como que estás para perder con Qatar, o sea, si siempre que ganamos hay que fijarnos a quienes le estás ganando, es decir, no vas a echar campanas al vuelo por ganarle uh -huh. a un grupo que es en teoría muy inferior a ti, debemos de ser medidos, pues también hay que ser medidos en la derrota, o sea, contra quién perdiste, y ese es el detalle, que Qatar no es una selección contra la que te podías dar el ojo, digamos, eh, de perder, y la selección mexicana siguió mostrando muchas carencias, dejando muchísimas dudas, a partir de ahora, frente a Costa Rica, es donde empieza, eh, digamos, la prueba de la verdad para esta selección mexicana, que para ser justo, pues sabemos que tiene muy poco trabajando con el Jimmy Lozano y a él no se le puede eh, cargar de más presión de la que ya asumió. Pero pero esta de verdad apenas empieza como el torneo para México, apenas empieza uh -huh. el punto de la verdad. Y yo creo que aquí es donde nos vamos a dar cuenta de si se está mostrando alguna evolución o seguimos simplemente arrastrando los mismos problemas que no van a cambiar, siento yo, y este eh, es ya muy mi particular punto de vista, eh, hasta que no se ataquen los problemas de raíz. Esos problemas estructurales, que ya hemos hablado en otras ocasiones, que tienen que ver con eh, todo un manejo del fútbol mexicano desde hace muchísimos años. Pero para mí, aquí empieza la prueba de fuego frente a Costa, frente a Costa Rica.
0: Claro, porque hablábamos justamente en ediciones anteriores de, a ver, le, le ganaste a Honduras. Y que además, uno hablaba mucho de, del tema de la, de la delantera, de la falta de gol. Eh, se hacen dos partidos, se golea, pero yo también matizaba justo antes de enfrentar a Haití que, a ver, oh, no mentira, fue después de, de enfrentar a Haití cuando hablábamos con Marisa la semana anterior, que era de, estamos hablando de Haití, una selección a la que en 10 partidos en los que se habían cruzado con ella, pues habían 8 victorias y 2 empates, y los dos empates de, de, estamos hablando del 71 y del 81, entonces había que justo matizar, eh, ¿a quién le ganaste y a quién te enfrentaste? Pero a, además, Julia Catar, la, la selección, la peor selección del pasado mundial, y eh, de alguna manera se pedían cambios, eh, se, se hacen algunas modificaciones, y, y yo mencionaba el tema de, de pasar de la euforia y la decepción tan rápido porque también le cayeron encima a, a Santi Jiménez no por las oportunidades que tuvo eh, y oportunidades que termina fallando, pero cuando, cuando termina marcando en el partido anterior, cuando lo ponen también y ponen a Henry, los dos anotan, eh, porque estaba ese debate también de la delantera mexicana. Entonces creo que a veces no, no medimos... Y no matizamos contra
2: quién y cómo, ¿no? No sé, no sé sí. cómo lo ves tú, Julián Sí, sí, sí. Hay que poner también el contexto, como bien lo dices, Caro. Y también lo decía Henry en una entrevista que estuvimos pasando en Sports Center Decía, es que bueno, ganamos... ...y el Lamborghini, ¿no? ...y todos súbanse uh -huh. al Lamborghini... ...y perdemos y somos la peor selección del mundo... ...entonces no conocemos de grises... ...es o blanco o negro con la selección mexicana... ...o somos la peor selección y que se vaya el técnico... ...y que se vayan todos... ...y hay que, como bien lo dices, matizar y contextualizar... ...por supuesto se ganó, pero ¿a quién se le ganó? ...y también sí, se pierde contra Qatar... ...pero con mucha rotación que hace Jaime Lozano... ...para este partido, ya clasificados a los cuartos de final... Y hay que ver cómo se jugó. Hay cosas que se le pueden criticar a Jaime Lozano, eh, como el manejo del partido, hay ciertos cambios que hacen uh -huh. que tal, tal vez no tienen eh, tanto sentido ¿no? para, para en lo futbolístico, en lo táctico, pero ¿por qué se hicieron? ¿Qué buscaba con esos cambios cuando saca Orbelín Pineda? Cuando entra Diego Lainez, que son jugadores de perfiles diferentes, pero bueno, Diego Lainez termina generando cosas bastante interesantes. una selección mexicana que tuvo más del 70% de posesión de la pelota, pero que
0: Julio, y, la, esto... y las llegadas,
2: además que tuvo sí, selección, sí, Qatar a, a, tiene una son... y
0: te la mete también, entonces ahí sí. te preocupas a nivel incluso defensivo de, de qué está sucediendo
2: Claro, entonces, pero hay que, como, como, como lo mencionabas, poner un contexto y hablar de lo futbolístico, ok, se perdió, pero ¿cómo se jugó? Y no dejarnos llevar por 76% de posesión, sí, pero ¿de qué te salió la posesión? Porque entonces Qatar tuvo una, la metió, ese remate a puerta, 100% de efectividad para Qatar. Eh, lo termina ganando 1 por 0 y es una selección que se encierra y eso ya lo sabemos, a México le cuesta muchísimo romper esos bloques uh -huh. bajos, con Jimmy Lozano con Diego Coca, es algo que viene desde hace mucho tiempo, entonces es algo que tienes que trabajar, cómo romper a una uh -huh. selección que juega así, que se te encierra atrás que pone el camión y que termina ganándote aprovechando la única oportunidad que tuvo 1 por 0, muchísimos remates a puerta de la selección mexicana y bueno, eso es lo que para mí hay que analizar más allá del no puedes perder contra Qatar, ¿por? ¿Por qué no se puede perder contra un rival, no? ¿Por qué, por qué está la dignidad, lo prohibido? No se puede perder contra un y, y además ahí también selección. siento que, eh, Julia,
0: y siento que ahí entra también el tema de, del respeto hacia el rival, no porque claro. no podemos empezar un partido en general, en la vida, no dar, dar por sentado que tú eres más que el rival, más allá de que quizás tengas un nivel, porque si sí, vamos a rankings y a y experiencia y historia, por supuesto México está por encima, pero también hay modos y, y el fútbol se ha hecho muy parejo en los últimos años. Mencionas el tema de, 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 la, de, de cómo quizá México le cuesta enfrentar a selecciones que defensivamente se cierran, y sí. yo me pregunto, Cari, ¿qué va a pasar contra Costa Rica también? Porque estamos hablando de que Costa Rica usualmente es una selección que juega con cinco en el fondo. Nos reportaba Nati que probablemente va a salir eh, Suárez con un 4-3-3, una selección de Costa Rica que ha tenido muchos problemas, no viene de ahora, viene desde el pasado mundial, vienen arrastrando ciertas situaciones, eh, una de las bondades de, de Costa Rica, el balón parado, han tenido cambios, Juan Wilson termina saliendo esta semana, el caso de Carlos Mora también, llaman a Yelchin Tejeda que es uno de los referentes además de esta selección, uno de los veteranos también es cierto, pero bueno, eh, también viene con cambios y, y forzados por, por lesiones, y una selección que viene contra las cuerdas también porque eh, hay que recordar que la selección de Costa Rica, eh, y ya para ponerles un poquito el contexto, Rodolfo Villalobos, que es el presidente de la federación, antes de Qatar ratifica a Luis Fernando Suárez. Es decir, más allá de lo que hicieran en el Mundial, eh, Suárez iba a quedar hasta el proceso del 2026 eh, Está próximo a salir de, de su cargo Rodolfo Villalobos y está en el aire lo que vaya a pasar con Suárez. Porque evidentemente después de la fase de grupos de Costa Rica se le vienen encima por los resultados que ha tenido en los últimos partidos y la gente está pidiendo un cambio también porque bueno, no ha habido evidentemente el resultado, no ha sido una selección sólida eh, yo tuve la oportunidad de, de, de estar acompañando a Costa Rica en Qatar y, y me recuerdo una conversación que tuve con el profe ahí en el entrenamiento y él decía, bueno, nosotros tenemos la, la bondad de, de la zona defensiva que históricamente ha sido como, como uno de los sellos también de, de la selección de Costa Rica y él decía, bueno, ¿qué pasaría si nosotros ponemos el, el equilibrio la balanza hacia otro lado, hablando un poquito de Tratar de proponer, entonces creo que también va a pasar mucho por qué planteamientos, si, si nos eh, como nos reportaba Nati ayer en Sport Center, Nati Álvarez, nuestra compañera que estaba siguiendo la selección de Costa Rica eh, y a la que está siguiendo algunas selecciones centroamericanas también, como Guatemala, ella decía eso: el 4-3-3. Entonces, yo no sé si, si se va a atrever Suárez, Caria, ciertamente, más allá de los problemas que tengan los ticos, me parece que es un escalón más arriba. Y, y, y coincido con lo que tú mencionaste, ¿no? De, de, bueno, a partir de ahora empieza lo duro el torneo, ¿no? O ganar o irte a casa.
1: Sí, exacto. O sea, a ver, los dos tienen sus problemas. A los dos les ha costado crecer y hacer el cambio de estafeta. Eh, ellos prefieren ver a México como favorito porque así también le pasan toda la presión, dado los malos resultados que vienen arrastrando también, lo que ya mencionabas, caro. Eh, es verdad que se incorpora Tejeda, que es un referente, y en lugar de Asofeifa, si no me equivoco, eh, pero también Tejeda viene eh, de una lesión, entonces hay que ver en qué condiciones llega, apenas a integrarse con el equipo, eh, en fin, son muchas consideraciones, eh, la presión que ya existía encima de, del técnico, eh, que bueno, no es poca, ¿verdad?, y que esto también influye al momento de enfrentar estos cuartos de final ante un rival como México, quieras o no, con todos y sus problemas, pues México ha sido históricamente un, eh, un eje, es, es un rival importante en el área ¿no? de, de, de toda la vida, y eso también pesa a, para el rival al momento de juego. Ahora, eh, yo escuchaba en esta semana declaraciones de algunos chicos decir, bueno, eh, si hay algún momento para ganarle justo a México, es ahora pues México puede decir exactamente lo mismo de Costa Rica. no, O sea, creo que los dos llegan en un eh, ciclón eh, llenos de problemas, pero también ven este partido como la oportunidad de salir un poco avante y de callar ciertas críticas y de como empezar su reestructura. Así que por ese lado va a ser sumamente interesante por ambos lados. Eh, Costa Rica es una selección a la que le ha costado mucho. Como ya bien hace una radiografía, pues en el Mundial la padecieron. Yo sé que, que ha eh, seguido muy de cerca todo lo que ha sucedido con los ticos y que han tratado como de reinventarse y ahí van. La verdad es que las sensaciones que dejaron frente a Martinica gustaron por esa faceta ofensiva y goleadora pero al mismo tiempo te tiene que preocupar muchísimo los cuatro goles que recibiste de Martinica, que lo digo con todo respeto, pero no era lo que se esperaba, o sea, para lo que ha sido Costa Rica desde el Mundial de Brasil, se esperaba muchísimo más, se esperaba que siguieran en ese crecimiento continuo y se han quedado uh -huh. como a la mitad del camino. Eh, bueno, mí, Carita,
0: clasificaron de panzazo a Qatar, o sea, porque al final Panamá, Panamá que era la que tenía el cupo, termina fallando, se, se va perdiendo gas, y Costa Rica con, con aquel lema de juntos hasta el final y, y aquel lema de hasta el último minuto logró levantar, sobre todo me parece que anímicamente porque tú veías los partidos de selección de Costa Rica y realmente estaban basados en, en jugadas a balón parado Joel Campbell, uno de los mejores ejecutadores de estas jugadas con la selección eh, uno de los referentes también que más crea que, que obviamente él es el, el, el gran atacante de, de Costa Rica y también termina generando mucho de, del juego de, de los ticos pero se, se meten con más corazón que fútbol. Entonces, de alguna manera, yo siento que ese proceso ya venía como cojeando, pero es lo que hemos hablado muchas veces. A veces el resultado maquilla mucho la forma, no el mecanismo, okay. el proceso, como okay. llegas a un sitio. Y bueno, y al final de cuentas, el resultado es lo que importa, porque yo obviamente soy fan de, del buen fútbol, pero, pero a, algunas veces cuando no lo tienes y se te dan los resultados, tú dices, bueno, por lo menos estoy ganando y por lo menos estoy obteniendo resultados positivos. Entonces, ahí como que te amparas en eso y se te, se te olvidan ciertas cosas hasta que pasan momentos desgastantes. Costa Rica se pudo haber quedado afuera. Obviamente lo hubiera no existe. Pero de alguna manera pues ahora está y, y sabe que, bueno, lo he dicho, México es favorito. Eh, históricamente tiene un, un, eh, números que, que casi respaldan la hegemonía que ha tenido sobre la selección tica en los últimos años o históricamente. Oye, y Dígame. por cierto que
1: México es campeón del fútbol centroamericano. Justamente le tocó enfrentar sí. a su similar de
0: Costa Rica, ¿eh?
1: Eso bueno, habla ¿no? mucho, de, de,
0: también, claro, y también de los, de los, ¿cómo se dice? De la, de los procesos, pero en inferiores también eh, México usualmente lleva, lleva la ventaja, ¿no? Habrá que ver entonces, eh, Julia, yo no sé cómo, cómo percibes todo el partido, qué sensaciones te da de, de no de lo que podría pasar, porque si no, si fuéramos adivinas, pitonizas, pues no estuviéramos aquí hablando de fútbol. Pero, pero sí como de qué esperas tú más bien de, 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 de ese partido, que, que haga Jimmy, que haga Costa Rica.
2: Estaríamos apostando, ¿no? Si fuéramos adivinas y pitanizos. pero, Estu pero... Estuviéramos, a,
0: estuviéramos dando consejos hasta de amor, déjame decirte. Sí, o creo... o aplicándolos o aplicándolo también en
2: nuestras vidas. Bueno, cada quien. Cada quien. Eso es tema para otro podcast. Pero eh, sí, a, a ver, yo no sé qué tan presionado llega el Jimmy Lozano. Me, me queda claro que en este interinato ha demostrado lo que ha demostrado. Es una convocatoria que él no hizo, eh, uh -huh. está jugando co con los jugadores que convocó Diego Coca para esta Copa Oro, con buenos resultados, sí, con ese tropezón ante Qatar, pero también lo dijo el Jimmy Lozano, no se si había que perder un partido, era ese, uh -huh. con todas las rotaciones que se hicieron, y con el pase ya asegurado a los cuartos de final, eh, me parece que México llega como amplio favorito al partido frente a Costa Rica, uh -huh. además, no solo la primera vez que se enfrentan en cuartos de final, Tres veces ya se enfrentaron, en todas avanzó México. Todas las veces que se han enfrentado en Copa Oro ha ganado México a Costa Rica. Y lo platicábamos también con, con Nati Álvarez, ¿no? Esta crisis que atraviesa eh, el fútbol tico en todos los niveles, ¿no? Se irá el presidente, si terminan siendo eliminados. Hablábamos también del escenario, ¿no? Que, que, que lo presupuestado uh -huh. es que gane México. Entonces, ¿qué pasaría? Sin duda, la salida de Luis Hernando Suárez, que, que también eh, eh, rompió un poco... Ese, ese mito de, de que estaba muy roto el vestuario entre, entre Luis Fernando Suárez y, y los jugadores, nos decía Natalia Cierto. que no que, que le tienen mucho cariño que, que confían mucho en el técnico pero es un tema muy complejo y una reconstrucción que la verdad es algo muy similar como ya lo decía Cari uh -huh. a lo que está atravesando el fútbol mexicano, se necesita una reconstrucción total, están en ese cambio generacional donde tienen a jugadores ya eh, eh, grandes eh, de 35 años que, que necesitan estar rodeados de, de jugadores jóvenes que ya no pueden dar lo mismo que daban hace algunos años y tiene que venir ese cambio generacional para Costa Rica no, no creo que haya que confiarse siento que es, que es un partido que se le puede complicar a la selección mexicana sobre todo por lo que mencionas y Costa Rica sale eh, eh, con línea de cuatro que era lo que anticipaba Nati porque en ese entrenamiento ya en Dallas decían que Luis Fernando Suárez ya, ya había parado al once ¿no? con, el que, uh -huh. con el que iba a enfrentar a la selección mexicana pues a ver si arriesgar un poquito más ante México, pero si salen a, a, a encerrarse se le complicaría sin duda claro. a, a la selección mexicana. No sé, me parece que, 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 que será un, un, partido, un partido interesante en el que México, yo creo, va a llevar la batuta, pero ya vimos que tener la pelota y, y, y llevar la batuta uh -huh. a veces no te da el resultado esperado. Esperemos no llevarnos una sorpresa y que sí terminamos perdiendo eh, frente a Costa Rica. Tampoco sea esta catástrofe, ¿no? Que se haga un análisis profundo, que se analice el trabajo de Jaime Lozano, eh, y bueno, también eh, hablando con, con nuestros compañeros que están en, en cobertura con la selección mexicana, con Paco, con, con Mau y Mai, pues eso va a ser, ¿no? Otro proceso cortado, uh -huh. que se vaya el Jimmy porque perdió un Copa Oro, y a ver quién va a venir, y seguir cortando procesos cada que pierda un técnico, en lugar de dejar que pueda construir desde las bases, como el mismo Jaime Lozano lo propuso a principios de año, ¿no?
0: Bueno, y de hecho, de hecho, en este contexto, porque hablábamos también con, con Jared, con Paco y con y con Imá, y me parece que fue ayer antier, de, de bueno del trabajo psicológico que estaba haciendo la selección, evidentemente importante, porque hay mucha presión. Eh, nos comentaba Mau que hay jugadores que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero no ir porque siempre eh, el futbolista termina llevándose el, el mayor palo, ¿no? Eh, ¿Sí? Y eso lo decía, lo decía Henry. A ver, me abuchaban al medio tiempo y cuando hago el gol entonces soy, me, me aplauden. ¿no? Y, y está esta tensión ahorita entre la afición, que es entendible también, ¿no? no es que estemos criticando a la, a la afición porque es entendible que, que los procesos y el desgaste te terminen sí. cansando de alguna manera. Pero bueno, ya para cerrar la idea, está el nombre de Nacho Ambriz y esto también afecta a selección. Esto termina, nos decía Mausi, sí, evidentemente ese ruido está eh, sobre el Jimmy porque ya el jugador no sabe a quién debe, eh, a, a quién debe darle la talla porque ya... Se, se pierde un poquito el tema de bueno responder ante la camiseta y ante las circunstancias sino como de, si el técnico es este trato de alinearme también con lo que el técnico quiere para que, para que siga contando conmigo y probablemente claro. eh, no, no, siga, no siga el Jimmy Lozano, pero bueno vamos a hacer una pausa en esta edición de Hattrick, tenemos que hablar también de fútbol internacional y ya regresamos actriz y espienda regresamos retomamos temas para conversar un poquito de noticias eh, lo que yo llamo siempre el reality eh, bueno el caso de mbappé y, y todo esto pasa también por la sala de prensa del psg se han anunciado unos posibles seis refuerzos ya se anunció a Marco Asensio, el jugador después de que queiga libre después de, de su paso por el Real Madrid se incorpora entonces al conjunto de París eso después de anunciar por supuesto que Luis Enrique será el técnico de este equipo eh, yo creo que eso, necesitaban primero, Cali un técnico de alguna manera de peso, porque cuando se anunció Galtier, uno decía, bueno, y era la duda razonable, ¿no? Más allá de, de que hay técnicos que igual pueden cambiar la, la dinámica y la dialéctica y te terminan sorprendiendo con, pero no fue el caso de Galtier, el proyecto fue un desastre, eh, termina desmembrándose además el equipo y en ese desmembramiento eh, posiblemente salga Kylian eh, Mbappé, ¿por qué? Porque bueno, ya el jeque dijo, no lo voy a dejar ir gratis, esta novela, este reality por capítulos donde a veces el amenazado es el equipo a veces el amenazado es el Real Madrid y ahora parece que llegan <risa> ¿no? porque termina quedando como, como el malo y están ahí en ese proceso que, que tiene un tira y encoge de hace mucho tiempo
1: Ay, sí, no, de verdad eh, chicas, eh, público oyentes eh, cuando yo creí que ya no había una novela que me pudiera hartar más que la de Neymar, <risa> llega la de Papé o sea, no puedo más, y bueno yo en temas este, también de, de, de NFL el, no hay novela más que me haya hartado que la de Dak Prescott en su momento pero de verdad yo creo que la de Mbappé ya me tiene hasta el gorro y, y no doy más, o sea yo creo que en el Paris Saint Germain le han tenido demasiada paciencia, obviamente ya también están colmados porque pues evidentemente necesitan tener claridad de cara a la siguiente temporada ya trajeron a un nuevo técnico que aún no sabe con quiénes va a trabajar, por favor o sea eh, traer a Luis Enrique es como poner un poquito de orden, lo de Galtier a mí nunca me sonó o nunca me olió a que era un proyecto deportivo, que tenía estructura, pero sabemos que Luis Enrique es un hombre muy estudiado, que es... Eh, muy cuadrado hasta de cierta manera por decirlo eh, y cuidadito también por las formas porque Luis Enrique no es un técnico suavecito yo quiero ver cómo
0: se van a empezar no, no, a manejar
1: con él este, pero él creo, a, lo a lo mejor hacía falta premio.
0: eso no como, como porque mano dura mano el, dura el, Claro, y trae, y trae cartel como para decir a ver mis niños se me calman y le bajan dos no que no era el caso sí, al, tío, yo que, mira yo yo, tengo, yo, yo tengo
1: listas para ver cómo va a ser eso ¿eh?
0: yo yo tengo una anécdota este de un técnico no voy a decir el nombre que me decía a mí me llegaban jugadores eh, a la concentración con el Rolex y el tal, no sé qué. Y yo tenía que estar a la altura de, o sea, porque si no los jugadores te miran hacia abajo, como de, bueno, ¿y este qué? Entonces cuando Ajá. tú llegas de, de ganar ciertas cosas con cierto palmarés, hay un respeto eh, importante, ¿no? Por eso siempre buscas eh, algún perfil. Por eso yo no entendía nunca el tema de Galtier, como, bueno, sí, a, acababas de ser exitoso en la Liga 1, pero... Eh, hay que matizar, lo que hemos, esa creo que es mi palabra favorita del día, eh, lo que haces ¿no? Y, y a quién te enfrentas y a quién tienes en el vestidor y qué egos tienes que manejar. Y vaya que han sí. pasado cosas en el PSG desde que llegó Neymar con aquel tema de los, de los tiros libres, de los penaltis, la pelea con Cavani, o sea, siento que ha pasado mucho y sí necesitas a alguien de, de la talla de Luis Enrique. Ahora, faltan los refuerzos y yo no sé, Julia, cuánto, cuánto puede... ¿O cuánta libertad tiene a estas alturas Luis Enrique decir, a ver, necesito este perfil, esto es lo que yo quiero? Porque sí da la impresión de que, de que el jeque se mete mucho, de que básicamente su álbum de, de estampitas o de barajitas y, y que quiere moverlo a, a placer y, y de alguna manera que no le pasen por encima, ¿no?
2: Pero eso es lo que le falta al Paris Saint-Germain y, y eso le haría muy bien que alguien como Lucho, que yo estoy en la luchoneta desde siempre, <risa> eh, hablando, y hablando de, de alguien con palmarés, Luis Enrique, que sabe qué es lo que gana, lo que es ganar una Champions, qué es lo que tanto desea el Paris Saint-Germain, porque viene de ser otra vez campeón de liga, una liga que domina por completo su décimo título, pero lo que quiere es ganar la Champions. Entonces, hablabas eh, de Alkelaifi que sí, es vamos a traer al mejor del que se esté hablando en este momento, cuánto hay que pagar, lo pagamos y llenamos un equipo Pero pero, de pero además
0: no no lo tiene, no, no tuvieron ya los mejores, no tienen al mejor porque además, yo creo que claro, los los los, probaron, que dio entre semana, no fue funcionó. claro, y además la de entre semana fue, tenemos sí, al mejor pero, jugador del mundo y no lo vamos a dejar ir gratis. Entonces, eso te ¿a, demuestra a que, llevar,
2: que un equipo plagado de estrellas no necesariamente funciona, tienes que hablar de perfiles del futbolista de cómo se entienden entre ellos de dónde jugaban, en qué posición jugaban qué necesitas realmente para que los que tienes estén bien acompañados de los que vayan a llegar, bueno ya fue la advertencia del club ya le dijeron, tienes un mes para extender tu contrato porque no te va a ir gratis. Que, no, que mamá, me, me señor, yo no, se, mucho, no se muy, va dos días. Muy, muy inteligente. Yo no creo que... Yo sea, no creo he, que... He a ver, ya con, hace mucho tiempo. Ya sí, con claro. esta situación, no creo que, que Kilian eh, decida quedarse. También es, a ver, presión para el Real Madrid porque, ah, ya nos enteramos que, que ya estás negociando con el Real Madrid para irte la próxima temporada. Pues no, te vas ahorita o extiendes o te vas ahorita, no hay de otra. Y no solo el Real Madrid. Hay que ver entonces qué clubes salen ahorita a decir, ah, lo quieren vender mira, a mí me interesa pero, pero ¿no? también, ¿y, y?
0: ¿cu ¿cuánto? porque la Gaceta, según la Gaceta de los Ford ¿Y? están hablando de 200 millones de euros ¿quién está ahorita en el mercado para pagar esa ¿Quién cantidad? ¿quién lo puede pagar? Qatar, uh -huh. Emiratos Árabes, entonces tú dices, te vas a ir a Emiratos Árabes por dinero cuando tienes 23 años y estás tratando tratando no porque ya tienes una carrera exitosa fuiste campeón del mundo y todo aquello, digo, es un jugador probado, un jugador mediático un jugador de los más importantes de la actualidad pero todavía te queda eh, por lo menos sí. siete años, si te cuidas muy bien, de fútbol por delante. Entonces... Pero él no
2: quiere quedarse, él no quiere quedarse, y esto es un tic-tac, tic-tac, porque aparte el 17 de julio inicia la pretemporada del Paris Saint-Germain, y el 22 de julio van a la gira en Japón, entonces Kylian Mbappé ahorita está tiene que decidir, me quedo en París, que no es su deseo, y, él lo, y ya se lo había dicho al club, incluso por escrito, yo no me voy a quedar, no voy a ejercer mi opción, no voy a extender mi contrato y claro, negocio es negocio, no te puedes ir gratis, hablar de, de, de quién queda, a ver, la salida de Lionel Messi, siento que finalmente no solo le va a hacer bien a Messi, le va a hacer bien al club también, eh, de, de, cara, de cara al futuro, de cara a lo que viene eh, se fue Sergio Ramos, que está sin equipo, no sabemos qué va a pasar con Sergio Ramos hablaba de que iba qué a fuerte familia, eso. incluso que iba a llegar al Inter de Miami eh, ahí estaban los rumores, pero bueno, bueno el Inter que además cero. parece
0: que, que va por Iniesta ¿no? o sea ahora van a armar el Barça, sí. eh, el reencuentro ¿no? el de reencuentro del Barça y
2: uno del Real Madrid ahí en el Inter de Miami y, y, y bueno hablando de, de esa línea de, defensiva del Paris Saint Germain, de, de Marquinhos de Danilo, de Sergio Ramos llega Milan Skriniar del Inter de Milán, llega parte gratis eh, regresan varios jugadores de sesión eh, para este año, hay que ver ¿Con qué puede trabajar Lucho? Y yo no dudo que eh, él haya pedido, eh, con el carácter que le conocemos, decir, bueno, yo, yo quiero pedir a ciertos jugadores o quiero, quiero decidir con, con qué puedo trabajar eh, uh -huh. con base en lo que me digan, ¿no? Que, bueno, que él quería dirigir disponible. en la
1: Premier, ¿eh? Habrá que ver qué pasa con la compra del Manchester United de Qatar. Yo creo que eh, Luis Enrique o, o el que hubiera llegado es el mismo planteo. O sea, arriesga mucho... En cuanto a carrera, aceptando el supuesto proyecto que hay en París, pero o sea, sabemos que la Liga en Francia la tienen más que dominada. Ahí el único objetivo claro que tienen temporada es la, temporada, Champions. Es la Champions. Pero ¿Qué? la temporada pasada tenían más estructura, era como que tenían, e echaron la carne al asado por esa campaña, porque tenía todavía a Messi. Bueno, pero, estaba... pero le faltaba al técnico,
0: porque ahí ya, ya había un problema sí, de, base, porque... de, de cómo salías a jugar, de los planteamientos según lo que tenías, ¿no? Y, y en ese sí. tema yo siento que, que, que el PSG, por, por el dinero que ha tenido y por las inversiones que ha he hecho, quiere todo como muy inmediato, ¿no? Yo, yo recuerdo unas, unas palabras de Carlo Ancelotti en su libro, Carlo Ancelotti que fue técnico del PSG, que él dice que cuando él llega al, al conjunto de París se encuentra que ni siquiera tienen un comedor y que no hay ni siquiera un chef y que el, cada jugador comía donde le daba la gana, se, se dispersaban. Y él pide que hagan un comedor empieza a pelear, porque dice, el menú tiene que estar estructurado desde no sé cuánto tiempo antes para saber qué van a comer de aquí al próximo mes, y que se encontró con temas de estructura, porque obviamente es un club uh -huh. que es joven, y, y él, obviamente, estamos hablando de Ancelotti, que ha dirigido en Italia, etcétera, que, que son clubes además que tienen eh, entrenamientos muy específicos, personalizados, que estudian el ADN de los jugadores, que saben cua, que, si tienen potencia, si tienen etcétera, ¿no? como las características principales de, de cada uno, y en medida de eso van potenciando, y, y dice Carlo Ancelotti en su momento, a ver, yo me sorprendí que me, que me echaran cuando yo estaba organizando el club para que fuera justamente un club, para que los jugadores tuvieran ciertas rutinas, estuviéramos pendientes de lo que comían, hicieran grupo, etc. Y, y traigo a colación el tema de Carlo Ancelotti porque justamente también esta semana eh, se confirmó la noticia que ya había adelantado Globo, me parece que hace un par de semanas, en una transmisión, que Carla Ancelotti va a ser el técnico de la verde-amarela a partir del año próximo, el 2024 de junio, cuando termina justamente su vínculo con el Real Madrid. Se decía que su hijo iba a, a, a hacer alguna especie de interinato. Y bueno, y aquí se ha dicho de todo, hasta Lula ha salido a, a hablar un poco. Uy, que porque... no le gusta, ya dijo. No, hombre, que, <risa> que se que vaya, y vaya a Italia, ya... que resuelva sí. los problemas allá. <risa> Tú me dirás, que, primero, qué necesidad. Pero bueno, cada quien es libre de... Todos Oye, tenemos con los poco temas una, que una una ese país,
1: por favor, o sea... Tanto trabajo que hay por hacer, mejor cada quien a lo suyo, diría yo, pero en fin, cada quien.
0: No, y además un técnico, a ver, un técnico exitoso, un técnico importante, un técnico de jerarquía, más allá de, bueno, yo entiendo el, el punto, pero no, volvemos al, al tema que siempre hemos hablado acá y que yo siempre digo, no, no se trata de la nacionalidad de los técnicos ni de, el talento no tiene nacionalidad, si tú eres capaz de hacer un trabajo y se te contrata para hacerlo, punto. Y decía además Lula, es que no tenemos la misma generación de jugadores. Ahí le doy un poco la razón, porque también si, com si comparas no sé, el Brasil de los 2000 es evidentemente que era un Brasil de cracks y si te vas a los 70 eh, del, del Brasil de los cinco delanteros, bueno eran unas selecciones que evidentemente marcaron época, ¿no? Pero me parece que además Brasil, que yo lo ponía entre mis candidatos a Qatar, pues tiene un uh -huh. equipo para mí bien redondo y que Carlo Ancelotti siento que le puede sacar mucho provecho porque además es un tipo que, claro. que es muy buen gestor de vestuario. Cuando llegó al Real Madrid le dio segundos aires a la carrera de Vinicius, le dio segundos aires a, 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 además a la mejor temporada que ha tenido eh, Karim Benzema. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Es un técnico que para mí me parece que tiene mucho que hacer en la, en la selección de Brasil.
2: Claro, es que, es que yo, no, yo no puedo creer que alguien no le guste que Carlo Ancelotti llegue a dirigir a su selección. <risas> es, me parece algo increíble con todo lo que ha ganado con el palmarés que tiene Carlo Ancelotti. Hablabas del manejo de vestuario... A mí eh, me parece maravilloso y he leído historias muy lindas de Carlo Ancelotti eh, en cuanto llega a, a un equipo de parte de los jugadores que lo quieren tanto porque te dicen, es ese técnico que llega y, y te abraza y te dice, te invito a cenar mm. y te abre las puertas mm -hmm. de su casa Sí, Oye, Militao,
0: eres... dijo que tenían una sí. relación de padre e hijo. Salvo Beckham, que una vez hubo un, un roce ahí por un sombrero que no se quiere quitar en un entrenamiento y por una <risa> campaña que tenía con una rasuradora, ya saben los temas. Quería bueno, salir, sí, lo, Carlos Ancelotti lo bajaba así, tú sabes, rapidito, porque eso es lo Carleto que tiene el rato, A
2: ver. Tampoco, tampoco es un técnico suave, ¿eh? es un técnico con mucho carácter y esa ceja te la levanta y yo salgo corriendo, por supuesto, pero... Pero, pero está bien ese carácter <risas> con Brasil,
0: porque tenemos sí. una selección de Brasil que, que tiene una idiosincrasia muy alegre
2: y que bueno, a veces se puede desvirtuar
0: un poquito y se pierde el talento en cuanto a disciplina, entonces si hay un técnico que te encamina, que te apapacha cuando
2: tiene que apapacharte, pues bienvenido, ¿no? Sí, también con mucha figura y, lo, y, y volviendo a eso, lo decían eh, eh, jugadores... Eh, con los que ha estado, y si eres extranjero, con más razón te abraza, ¿no? Lo que necesites, no estás en tu país, eh, lo que se te ofrezca, y esa, esa relación que, que te da mucho, por supuesto, en lo futbolístico, cuando tienes un vestidor tan unido, hay que ver también qué va a pasar eh, ya confirmada su salida del Real Madrid con el año que le queda todavía con el uh -huh. club Merengue, ¿no? ¿Cómo va a ser eh, recibido po po por la afición Merengue? ¿Cómo va a ser esa relación con los jugadores sabiendo que ya va de salida? ¿Quién va a llegar a dirigir al Real Madrid? Volviendo un poquito al tema de Kylian Mbappé a mí, claro que pienso que debería siempre apostar por un jugador con el talento de Kylian Mbappé, pero es un perfil muy parecido a lo que ya tienes con Viní Junior tienes algo uh -huh. cubierto por ese, por ese lado de la izquierda, necesitas a un nueve que supla a, a Karim Benzema. Ya se te fue. Bueno, pero 9, ¿sabes que te... Florentino
0: está embara... eh, eh, embarazado, iba a decir, enamorado de, de, de Kilián. Que no. bueno, embarazado de amor también puede ser. Cada quien, cada quien con su cosa, cada quien.
2: Pero, pero digo que... que ¿Nos que quieres contar tiene. algo,
0: Primitia? No, no, hermana, no, no. No, que va, para acá, para acá no salpiquen. Para que... Tocamos madera, tocamos madera. Toco, toco madera, mira, no vaya a ser que... Este, de eso lo hablaremos en otro podcast, como dice Julia. Yo paso la
2: peta, ¿eh? <risa> hay que armar nuestro podcast para hablar de esas cosas. Sí, o, o, o unos drinks, sí. ya se
0: habla en, en, otro, en otro episodio, en otra cosa fuera de, de micrófono. Pero, pero él está enamorado de, de Mbappé hace mucho tiempo, porque además es un tipo que es mediático, que tiene ese carácter. Pero es eh, un ganador, capricho, claro. Y es joven, pero, pero, pero además. No, ¿Qué mejor que él? El? Ay, no, reina de Madrid, obvio
1: no. No Florentino, porque es el que está encaprichado con Mbappé. Encaprichado, pero ya, o sea, es
0: un capricho. Él, él siempre, o sea, mira, él ese. siempre, él siempre cumple lo que lo que quiere. O sea, yo me acuerdo 2006, yo estaba en ese momento eh, siguiendo la pretemporada en Madrid en Radio Marca y yo me acuerdo que el, el tema era Kaká. De hecho, cuando presentan a Van Nistelrooy, yo me acuerdo que la grada estaba coreando donde está Kaká y sonaba, imagínate tú, 2006, Cristiano Ronaldo, que además luego Cuentan un poquito, Ferguson cuenta que, que, que realmente Cristiano sí sí iba a Madrid antes y él trató de aguantarlo porque tenía un tema con Calderón en ese momento que era el presidente y decía, como yo tengo un tema con Calderón, habló con Cristiano, mira, hasta cuando se vaya Calderón de, de su proceso, que llegue Florentino te puedes ir, pero mientras este Calderón no va a pasar porque tuvieron un problema personal, entonces era como una lucha de poderes y al final lo consiguió, Cristiano se quedó, en fin. Pero mi punto es que él cuando tiene un jugador en mente al final lo compra termina llevándolo le cueste uno dos años y cuando años, te, te dejan
2: cuando te dejan caro con la cara pintada como los dejó Kylian ya en una ocasión no Exacto, eh, que, que era prácticamente seguro que iba a llegar Mbappé al Real Madrid y dijo no y entonces te dejó eh, para ellos o a vista de todos en relación ¿no? sí 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 entonces, a mí me parece un capricho más que por necesidad posicional en el equipo. A mí no me parece eh, una posición que haya que cubrir porque no es un centro delantero, no es un 9, eh, claro. Kylian Mbappé, que es lo que necesitas. Alguien que llegue al lugar de Karim Benzema. No, ah, entonces vas a quitar a Vini Jr., que, perdón, tuvo un temporadón y está mm -hmm. en un gran momento, entonces... Y se me muy bien con Benzema
0: hicieron mucha dupla con Benzema, o sea, realmente cada quien asumió, él, ¿Sí? él adoptó me parece en una posición, creo que por, por asesoría de, de Carlo Ancelotti eh, ¿Sí? Benzema toma el tema de tutor, coachea eh, se hace el mentor de, de Vini se dan asistencia, se nutren crece, le aprende a un tipo que sabe que dice, bueno, yo tengo talentos, pero estoy llegando le voy a aprender a la leyenda, voy a aprovechar ¿Sí? el tiempo que tengo con la leyenda, y le sacó mucho provecho a eso, entonces ¿Que el papel necesitaría
2: lo tuvo Karim cuando estaba Cristiano Ronaldo todavía, ¿no? aprendió Exactamente, totalmente. a adoptar ese papel y, y adaptarse siempre a toda la situación, para mí eh, que se fuera Karim Benzema me parece un golpe muy duro para el Real Madrid eh, sin ser hincha del equipo merengue pero, pero me parece de los golpes, de los golpes más duros por, por lo que significó para el club durante Qué feo,
0: Que feo años. que aclares sin ser hincha del club merengue <ríe> <ríe> No te volvemos
2: a invitar hay que aclararlo, hay que aclararlo, pero, pero yo soy ah, no, broma, broma. Muy, muy fan de, 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 de Karim Benzema siempre. Este, pero bueno, volviendo al tema de, de qué va a pasar con Carlo Ancelotti en este año que le queda todavía con el Real Madrid, sabiendo que ya eh, viene su salida para dirigir a la verde amarela. Y también, ¿qué va a pasar con, con el tema de Kylian Mbappé? Ya con esta advertencia de parte... Eh, de Alkelaipi, porque el Real Madrid va a decir, bueno, yo no voy a pagar eso, pues, por ni puede pagar eso por por Kylian Mbappé. Yo lo quiero, claro, si llega a coste cero, ¿no? Si termina ah, su contrato bueno. allá y lo puedo yo, traer Yo 2024. también quiero y que, y, que, y que le lleve un chocomil también, ¿no? O sea, <risa> <risa> si no quiere todo, más uno. pero y que bueno, se traiga chicas... un pan, pero, pero... Sí, 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 que bueno, y que, y y que, que no, no brinden no, el de no desayuno. No sabía, no, no sabía que ya teníamos
0: un nuevo patrocinador. Mira, ¿ves? Eh, yo, yo voy dando ideas. Que marketing a las agarras es otra cosa. <risa> Una noche con <risa> chocolate. Dando, yo voy dando ideas. Deberíamos, deberíamos, deberíamos ser la, la, la sección patrocinada por. Eh, bueno, señoras, señores, señoritas, gracias por estar con nosotros. Terminamos en esta edición de Hard Freak en viernes. Nos vemos la próxima semana. Julia Cari Caro. hasta la próxima. Y Rodri, por supuesto, gracias. al mando. Bye.